Una más de aplausos a nuestro pastor Lucas Cardova. ¿Cómo está la iglesia? Qué privilegio estar de vuelta nuevamente. Eh, cuando te invitan de vuelta a una iglesia, y se dan cuenta que soy argentino, ¿no? Por el acento, no hay manera de esconderlo. Yo siempre tengo eh, esa hipótesis de que no se dieron cuenta, ¿no? Te invitan por segunda vez y no se dieron cuenta. Por ahí no lo entendió el chiste, no importa, usted ríase, como le dije la otra vez. Pero estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Siempre es un privilegio y, y estuvimos de tempranito porque vinimos, el pastor Joy nos invitó a la, a, la, a la reunión de la mañana en inglés y la verdad que fue refrescante, estuvieron orando por nosotros, muy lindo tiempo que tuvimos. Y, y pensaba, esta, esta mañana eh, tuvimos amigos de visitas desde Argentina y salimos a andar en, 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 en kayak, ¿no? Eh, eh, ahí en, en, en Larrington tenemos el State Park y mientras salimos mi amigo es la primera vez que venía a Estados Unidos entonces quería, quería probar todo 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 absolutamente todo lo que sería comida acá y bueno vamos a andar en kayak él no conoce mucho así que vio todo verde ahí y a mí se me dio este joven y su esposa los conocemos hace mucho los, hemos oficiado su boda hemos sido sus pastores desde adolescente hace muchísimos años y, y la realidad es que tenemos una relación muy, muy estrecha y estábamos ahí en el, en, el, en el lago y yo veo desde lejos, él no ve tan bien, que hay como un pedazo de madera flotando. Y no solamente era madera flotando, sino que tenía como si fuera la espalda de un cocodrilo. ¿Sí? Y a mí se me ocurrió una idea. Dije, claro, argentino acá primera vez no sabe si hay o no cocodrilos. ¿Y qué le dije? Le dije... Che, tené cuidado con los cocodrilos. De repente su semblante cambió. Me dijo, Lucas, ¿me estás hablando en serio? Me dice. Me dice, ¿no es en Florida? Eso le digo, sí, en Florida hay, pero acá también hay, pero menos, le digo. En Michigan no hay nada, ¿no? por ahí usted no sabe, pero no hay cocodrilos en Michigan. Por ahí no lo sabía, ¿no? Así que le digo que hay cocodrilos y se pone pálido. Le digo, eh, pero queda tranquilo, acá los cocodrilos no te hacen nada. Yo pensando que le estaba haciendo un chiste que, me, que se iba a dar cuenta que era un chiste. Pero ¿me estás hablando en serio? Me dice... Y se empezó a poner mal. Y me empecé a reír de, de, de que me creyó. Y en ese momento me dijo algo que, que recordé esta mañana. Me dijo, Lucas, ¿sabes lo que...? Le digo, David, ¿vos me creíste a mí? Me dice, sí, yo te creí. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi corazón sigo siendo un adolescente y vos seguís siendo mi pastor. Todo lo que vos me digas yo te voy a creer, me dijo. Y, y me quedé, ¿no? Como, uff. Él me lo dijo en broma pero me lo dijo también como desde su, desde su corazón. Y pensé qué responsabilidad que hemos tenido y qué privilegio que hemos tenido con Rachel en poder pastorearlos y acompañarlos y, y, y mentorear a, a tantos en Argentina. Y pienso qué privilegio tenemos a, a, al momento de compartir el mensaje. Entonces quiero decirte esto. Eh, para nosotros realmente es un privilegio estar acá. No tomamos como, como algo a la ligera el poder compartirte un mensaje y estoy convencido de que cada vez que nos toca compartir el mensaje del Señor tenemos una gran responsabilidad. Entonces, yo te puedo decir que creo y siento que tengo algo que el Señor te quiere hablar. Pero necesito que, que ahí donde estás como me gusta siempre preparar el camino para la palabra de Dios, que abras tu corazón. Que ahí esas conjeturas, esos pensamientos, por ahí viniste medio corriendo hoy o, 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 o te peleaste con alguien o, o, o hubo problemas 
problemas en el auto, de camino a la iglesia. Acá no debe pasar, ¿no? Pero yo me acuerdo que cada vez que íbamos a la iglesia, nosotros somos seis hermanos, mi familia, íbamos en un Falcon Rural hace años atrás, siempre nos peleábamos. No, yo voy del lado de la ventanilla. No, no, éramos seis, eran dos ventanillas, había que matarse para ir del lado de la ventanilla. Y no sé por qué siempre... Acá no pasa, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entraste, acá no, acá los hermanos te reciben con una sonrisa. No hay, no hay enemistades entre hermanos. ¿Amén? Uf. Bueno, Espíritu Santo, te pido que reconcilies, toques. Ahí el Señor te está hablando, mira. Entre un chiste y un chiste, el Espíritu Santo puso algo en tu corazón. Y si hay algo que tenés que arreglar esta mañana, acércate, no importa que tiene la culpa, y pedí perdón. Es la mejor manera que podemos hacer. ¿Amén? Bueno, vamos a arrancar con el mensaje. ¿Está listo? El mensaje de hoy, el título es La Última Palabra. Y voy a necesitar un joven que me ayude para, para contarle lo que les voy a decir, porque yo tengo en mi casa la última palabra. Y los varones dicen... ¡Uh! Me dejan... Hoy me están dejando solo. Yo tengo en mi casa la última palabra, como esposo. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuál es? Sí, querida, claro, claro, amén, claro. Hay algunos que ya tienen más de 10 años de matrimonio que hacen como resignado, ¿no están? Sí, sí. Pero el mensaje de hoy es la última palabra y hay un juego que yo jugaba con mi hermano de, de chico, por favor no me juzgue por este juego, Era, éramos seis hermanos, no había muchos recursos y inventábamos juegos. Así que voy a necesitar un joven que se anima a pasar adelante acá, por favor, que venga, que necesito que sea mi hermano. Un joven, un, un, un alma joven, un espíritu joven, no importa, que venga. Muy bien. El guitarrista, ¿te mandaron o no viniste por...? Anda vos, te dijo tu papá, ¿no? Mira, estás colorada, pobre, qué gran. Bueno, el juego consiste en esto. Eh, yo te pego una piña y vos me la devolvés. Le puedes pegar al pastor hoy. ¿Está bien? Le gusta la idea, ya se le fue el colorado y puso una sonrisa. Gracias a Dios que lo hice al final de la, de la prédica porque ya iba a jugar la prédica y me iba a pegar más fuerte. Pero bueno, eh, yo te pego, me pegás y así vamos subiendo la intensidad hasta que el que dice basta, viste, ya está. ¿okay? Este era el juego que yo jugaba con mi hermano. Te toca a vos. Epa, ah, ok, más fuerte, dale. Opa, opa. Ok, no juego más, no juego más, no juego más porque el pega fuerte tiene la... Ok, muchas gracias para el joven acá. Por supuesto que nuestro juego con mi hermano terminaba mal, porque terminábamos las trompadas, nos enojábamos, pero era el último que pegaba. Y si no era el último que pegaba, yo, te, yo terminé... Por ahí usted no... ¿Usted jugó este juego también? Ah, no era el único. Ajá, me dice el pastor Joey acá. Y, y, y el que terminaba, no, yo terminé de hablar último. Como que el que tiene la última palabra es como que, no sé, tiene como mayor importancia, ¿no? En una discusión uno, uno quiere tener la última palabra. Quiere ser el último, no, la última palabra. Y, y siempre jugábamos a este juego con mi hermano. Y el que tiene la última palabra es el que cierra y define una situación. Por eso lo que quiero hacer en este mediodía es poder llevarte a tres historias en el Evangelio de Lucas donde vamos a ver a Jesús teniendo la última palabra. Y quiero decirte algo importante. Nunca, nunca, nunca cierres una puerta que para Jesús 
sigue abierta. Y te lo voy a repetir para que, para que te quede grabado. Nunca cierres una puerta que para Jesús sigue abierta. Porque muchas veces las situaciones nos apremian y cerramos puertas diciendo, ya está, esto está acabado. Pero Jesús no está diciendo otra cosa. Entonces, vamos a la palabra, vamos a leer en Lucas 8, 22 al 25 rápidamente, una historia donde Jesús tiene la última palabra. Un día subió Jesús a una barca, crucemos al otro lado, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el, el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? A veces parece que nuestra vida pasa como en la barca, ¿no? Parece que en medio de las tormentas Jesús se duerme. Están en la barca y Jesús está durmiendo. Yo me siento identificado con Jesús. ¿Por qué? Porque duermo profundo. Y mi esposa se ríe acá, sí, se ríe porque tenemos a Noah de cuatro años y a veces me dice, ¿lo escuchaste gritar anoche? No escuché nada. Y a veces siento que alguien me está pegando y pienso que estoy en un sueño y es mi esposa que me está pegando para que me levante a la madrugada. Porque... Claro, y Jesús está en medio de una tormenta. Hay, 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 hay una barca que se está moviendo de un lado para otro. El agua está ingresando. Los discípulos corren de un lado hacia otro. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está durmiendo. En medio de las tormentas Jesús se duerme. Claro, lo que los discípulos habían perdido de vista es que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, estaba con ellos ahí. No importa qué iba a pasar. Si el Hijo de Dios está durmiendo, ¿qué importa? Yo imagino que a veces te sentís así, ¿no? Estás en el medio de la tormenta y parece que Jesús no aparece, que Jesús se duerme. Pero Jesús tiene la última palabra. No solo que se levanta de su siesta, sino que calma la tempestad. Y algunos se sienten solos atravesando la tormenta. Y, y hace un tiempo mi hijo Noah empezó a andar en bicicleta. Así que nada, anda con la bicicleta con las rueditas y cuando podemos lo llevamos a algún lugar. Y hace unas semanas atrás lo llevó a un parque y estaba súper contento. Tiene un, un casco con, con, como de tiburón y, y andaba contento. Lo que pasó es que de repente empezó a venir como una colina y una bajada así muy empinada para él, ¿no? Y claro, yo me anticipé a eso, lo vi, y él empezó a bajar, y empezó a bajar rápido, papá, me dijo, como que iba rápido, pero después se empezó como a desesperar porque empezó a ir más rápido y empezó, papá, papá, papá. Claro, iba muy rápido y él no sabía qué hacer. Él lo que no se había dado cuenta es que yo estaba corriendo al lado de él por si se caía. Claro, cuando me vio y se dio cuenta que yo estaba ahí, su cara cambió por completo. Jesús está con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Recuerdo cuando era muy chico, iba a la casa de unos amigos, que mis papás se juntaban a orar en la casa de unos amigos, y había un cuadro ahí, que por ahí vos también lo viste, ¿no? Que siempre me llamaba la atención. Había un cuadro que tenía dos pares de pisadas y después un par de pisadas y dos pares de pisadas. Y había una historia en el cuadro. 
La, la historia en el cuadro decía que, que un hombre había soñado y, 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 y en, en ese sueño caminaba con Jesús y él podía ver las etapas de su vida. Y cuando veía las etapas de su vida, veía que en los momentos felices y tristes, y felices y alegres, había dos pares de pisadas. Pero en los momentos de circunstancias difíciles, solo quedaba un par de pisadas. Este, este hombre se, se angustió, se entristeció. Y, y en el sueño le pregunta a Jesús, ¿por qué parece que, que cada vez que atravesé un momento de angustia, un momento de dolor, las, los hice solo? Y Jesús con una sonrisa dice la historia ahí en el cuadro, que lo mire, le dice... No, no, no fuiste solo. Es que yo te cargaba. A veces pensamos que Jesús no está. A veces pensamos que, que las cosas que pasan se escapan de su control. Y Jesús nos vuelve a mirar con una sonrisa. Y me dice, yo te estoy cargando. Puede ser que te sientas en el más profundo Tiempo de dolor, soledad, tristeza. Pero Jesús está ahí. Y Él tiene la última palabra. Así se sintieron los discípulos. En la tormenta, la lluvia empezó a caer, la tormenta se empezó a intensificar. Pero la lluvia va a cesar. Y quiero darte esta noticia. Los vientos van a parar. Las olas van a dejar de golpear. Los días grises se van a terminar porque el sol de justicia resplandece sobre nuestras vidas Dios es bueno Él está con nosotros y Él tiene la última palabra en las tormentas de la vida lo único que tenés que saber es que Jesús está en tu barca y con eso basta porque a veces cometemos el error de pensar de que si Jesús está conmigo vamos a estar exentos de las tormentas pero su promesa fue para nosotros, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confíen porque ya venció al mundo. Por eso es tan importante que Jesús esté en medio de todos nuestros asuntos. Ahora, porque yo te digo que Jesús está con nosotros, pero nosotros también lo podemos sacar. Porque a veces separamos, ¿no? Hay una dualidad que ponemos. No, Jesús acá no. Tengo que hacer un negocio. Cuando nosotros ponemos a Dios en todos nuestros asuntos, Él siempre está con nosotros. Y en los momentos de tormenta, Él calma la tormenta. Ahora, cuando vos lo sacaste, ya es otra cosa. Por eso es importante que Jesús esté en todos nuestros asuntos. Porque los asuntos espirituales no ocurren un domingo, un miércoles. Los asuntos espirituales abarcan toda nuestra vida. No es que llego el lunes mañana al trabajo y me saco el... Eh, el traje de cristiano dejó la Biblia y soy otra persona no, no en todo lo que hacemos Jesús está con nosotros si nosotros lo dejamos te quiero contar la segunda historia ¿estás ahí? en Lucas 7 del 1 al 10 Lucas 7 del 1 al 10 hoy vamos a leer un poquito más Lucas 7 del 1 al 10 y me gusta escuchar ese ruido de Biblia ¿no? como que pasa alguno que, que pedirle ayuda al de al lado si no encontrás y Lucas está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Dice Lucas 7, del 1 al 10, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum, había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes, a, a unos dirigentes de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. 
Cuando llegaron a Jesús le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedarás sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Si le digo a uno ve y, y va y al otro ven y viene, le digo a mi siervo haz esto y él lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, le digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Hasta en la actualidad todavía nosotros podemos sorprender a Jesús con nuestra fe. Este centurión entendía claramente principios de autoridad. Y, y el Evangelio relata ¿no? que, que ni se sintió digno para ir a la presencia de Jesús, sino que mandó a, a siervos de él para que le pidiesen a Jesús que orase por su siervo que estaba muriendo. Y en el camino es como que este centurión sigue pensando y le dice, Jesús, ni te molestes. Solo di la palabra, dice algunas traducciones. Solo di la palabra. Porque yo entiendo los principios de autoridad. Y acá vemos el poder de la palabra de Jesús. No solo que Jesús tiene la última palabra, sino que hay poder en su palabra. Hay poder en su nombre. Y dice que esta esta declaración lo asombra tanto a Jesús que dice que frena todo y dice ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta. ¿Acaso habrá alguien en este lugar que tenga una fe como la del centurión? Que entienda los principios espirituales de autoridad. Que recuerde que Jesús el que tiene la última palabra y que, que le diga soy Señor, decí la palabra, decí la palabra y yo sé que se va a hacer. Porque hay alguien que está por sobre todos y sobre todo. Está sentado en su trono reinando. Y es el que tiene la última palabra y su palabra tiene autoridad. Hace, recuerdo que hace algunos años atrás había ido a predicar una provincia en Argentina y, y fue algo que salió medio rápido, que tuvimos que, que medio empacar y... Y, y me fui con alguien que me llevó en auto, pero a la vuelta volvía en bus porque era un lugar eh, cerca de donde estábamos nosotros. Así que cuando voy al bus, eh, tenía el pasaje y todo, y, y me subo, y el hombre me dice, no, pero tenés que tener eh, la identificación. Nosotros tenemos algo en Argentina que se llama el DNI, el Documento Nacional de Identidad, y no lo tenía porque en todo este lío me había olvidado. Pero recuerdo que tenía mi DNI eh, en el celular que en ese momento se había sacado como digital le muestro y me dicen no, no no te puedo llevar yo necesito el, el DNI físico real le digo pero no me puedes dejar yo tengo que volver mañana tengo que estar en la iglesia me dice mira son estas son las reglas me dice y yo digo y no puedes llamar a tu jefe le digo insistente el tipo no le digo no puedes llamar a tu jefe le digo si ya, ya está o sea me dice, no, pero esto es así, me dice. Y, y... Le digo, te, te pido un favor, le digo, ¿puedes llamarlo? Vos tenés 
Sí, él me, dice, me dijo algo que a mí me hizo clic, ¿no? Me dijo, yo no tengo la autoridad para tomar esta decisión, no te puedo llevar. Y, y ¿podemos llamar al jefe? Sí. Así que se bajó del micro muy amablemente el chofer, se fue a un costado, llamó a su jefe y volvió. Y volvía con la cara como seria. Yo me dije, uh, le dijo que no. Y me dice, subí. Pero sí, ¿está todo bien? Y, y ahí me di cuenta que él estaba como frustrado que el jefe le había dicho que sí, ¿no? Así que me dijo una, una frase que me quedó. Si el jefe dijo que sí, él tiene la última palabra, dijo. Y así es con Jesús. Te van a dar noticias, va a venir gente que te va a decir algo, pero el jefe, nuestro jefe, él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Que hay autoridad en su palabra. No lo tenía en las notas, pero le pregunté a mi esposa, porque a veces cuento, eh, cuento las historias dos o tres veces y me olvido, ¿no? Mi hermano le pregunté, ¿lo conté la, la otra vez que vine? Si lo contó usted, dígame, lo conté igual, se lo vuelvo a contar, no importa. Eh, Hace algunos años, varios años atrás, mi hermano odiaba eh, al doctor porque sentía una molestia. Tiene tres años más, más que yo, muy joven. En ese momento, dice mi esposa. Ah, gracias, amor. Eh, y nada, le encuentra que tiene un cáncer muy avanzado. Yo recuerdo que estábamos saliendo de la iglesia con unos amigos, íbamos a comer algo y me llama, creo que mi mamá fue casi llorando, me dice, tenés que venir a la clínica, yo me asusto mucho, volvemos con todos los chicos de la iglesia, bajo en la clínica y nos, mete, nos meten a un cuarto frío, de cuatro paredes, ahí entra una, una doctora muy fría, tan fría como el cuarto. Perdón si soy doctor, no, 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 no estoy hablando en contra del doctor, estoy hablando de ese momento. Pero dice, bueno, Emanuel, eh, mi hermano se llama Sebastián, pero lo llamó por su primer nombre, y dice, tiene, tiene cáncer. A mí se me desplomó todo ahí. Dice, y no solo eso, sino que tiene metástasis en todo el cuerpo. 80% de metástasis esparramado en todo el cuerpo. Y dijo esto, le quedan meses, días, horas de vida. Yo, un golpe fue ahí como... Nunca había atravesado algo así en ese momento. Pero no me voy a olvidar, mi papá y mi mamá ahí le dijeron, nosotros vamos a orar y nuestro Dios lo va a sanar. Yo en ese momento era como un pollito mojado, ¿no? Ya me había, me había, había comprado la situación. Y la doctora miró a mi papá y dijo, usted haga lo que quiera. Yo le tengo que decir lo que es la realidad. Pero nosotros vamos a orar y mi hijo se va a sanar. Y empezaron a orar. Yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y, y los veía a mi papá y a mi mamá tirados en el piso orando. Al cabo de 40 días, nunca me, nunca me voy a olvidar. El Señor sanó completamente a mi hermano. Porque... Porque Dios tiene la última palabra. 
Porque no hay autoridad Por aquel que es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Y no solo eso Sino lo más cómico de todo ¿no? Que en todo esto Le tuvieron que, 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 que realizar cosas Que de alguna manera dañaron Su, su órgano reproductor y, y no iba a poder tener hijos y hace, hace unas semanas atrás mi cuñada nos llamó avisándonos que, que se viene el cuarto, ¿no? Cuatro ya tú. Cada vez que van y la cruzan a la, a la, a la, a la doctora por ahí, a veces. Y, y, y nunca me voy a olvidar una vez que estaba con mi hermano y entramos a la misma clínica que él estaba, donde él estaba internado y que había, nos habían dado esa noticia. Y él me decía, yo estuve acá para, para que le dé noticia a usted, para que yo me vaya de esta tierra. Y estábamos llegando con él porque había nacido uno de sus hijos. Y uno dice, Dios tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Y por ahí vos estás pensando así, pero a vos te pasó así. Yo perdí, pero Jesús tiene la última palabra. Cuando nosotros tenemos una mirada eterna, Jesús tiene la última palabra. Porque puede ser que la persona no esté físicamente acá, pero Jesús tiene la victoria. Y Jesús sigue teniendo la última palabra y sigue teniendo toda autoridad. Porque hay cosas que terrenalmente, hay cosas que nuestra mente finita no puede llegar a entender los planes eternos de Dios. Pero cuando vos estás cimentado en esto, porque no estamos eh, condicionados emocionalmente, sino que estamos anclados a la palabra de Dios y a lo que su palabra dice de nosotros. La tercera historia. También llevaban, dice Lucas 23, me adelanté un poquito, Lucas 23, 32, al 43 dice esto también llevaban con él a otros dos ambos criminales para ser ejecutados ejecutados era el momento donde Jesús estaba yendo a la cruz cuando llegaron al lugar llamado la calavera lo crucificaron allí junto con los dos criminales uno a su derecha y otro a su izquierda padre dijo Jesús perdónalos porque no saben lo que hace mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí las ropas de Jesús la gente por su parte se quedó allí y observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él salvó a otros decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido también los soldados se acercaron para burlarse de él le ofrecieron vinagre y le dijeron si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo resulta que había sobre él un letrero que decía este es el rey de los judíos uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena en nuestro caso el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada de malo luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús era el momento cúlmine ya habían sentenciado la condena ya las cosas estaban todas arregladas todo estaba listo pero en esa cruz había un criminal que estaba pagando por lo que había hecho y Jesús estaba ahí y una vez más y en esta tercera historia vemos que Jesús tiene la última palabra algunos lo condenaron a muerte a este criminal pero Jesús le dio vida y vida eterna porque para algunos digo, ah, murió el criminal. Pero en realidad vive y vive para Cristo. Porque Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. 
Hay sentencias que están decretadas por los hombres. Hay condenas que están afirmadas en la tierra. Pero cuando Jesús viene, nada ni nadie lo puede detener porque Jesús tiene la última palabra, porque Jesús tiene autoridad, porque cuando reconocemos quién está a nuestro lado, sabemos el poder que habita en Él y no tenemos que tener temor. Este criminal iba a morir y, y se acordó de decirle, Jesús, solo te pido que te acuerdes de mí hoy. Por ahí ya hay papeles firmados. Hay cosas que ya están decretadas. Y hasta vos te diste por vencido. Pero el Espíritu Santo te recuerda esta historia. Donde Jesús estaba colgado en la cruz con una condena. Y ahí todo, Él seguía teniendo la victoria. Como buen argentino me gusta el fútbol. Y nunca me voy a olvidar, y lo tengo grabado en mi cabeza, las eliminatorias, eliminatorias del Mundial Sudáfrica 2010. Argentina se estaba quedando afuera del Mundial. Era el, si no me equivoco, era el último partido de las eliminatorias. Por ahí algunos se acuerda que le gusta el fútbol, ¿no? Minuto 47.30. Alguno pensará, si te acordaras así los versículos, como te acordás, me acuerdo también algunos versículos. Y usted que se ríe, ¿no? Lo estaba pensando ahí. Minuto 47.30. Argentina se estaba quedando fuera del Mundial y yo escuchaba a los relatores. Nos quedamos afuera, no tenemos Mundial y en Argentina el fútbol se vive con una pasión que también hay en otros países, ¿no? yo le hablo de lo que vivimos ahí, pero digo, estábamos ahí ya estaba, última jugada. Lo meten al loco Palermo, jugador de Boca, córner, la, la pelota se va para atrás, ya, ya había terminado. Algunos habían ido de la cancha, si no me equivoco. Los relatores decían, ya está, nos quedamos sin mundial, nos quedamos sin mundial. Minuto 47-30, una pelota que va para atrás. Ya me, me, me volvió un pastor, un predicador de fútbol, ¿no? A un relator de fútbol. La pelota va para atrás, Palermo le pega y gol. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque te quiero, quiero dejarte ilustrado de una manera clara. Que a veces algunos van a decir que ya está terminado que tu vida está terminada, que el negocio que tenés está terminado. Pero Jesús aparece y Él siempre mete el gol de último minuto. Y no sé por qué, no sé si a Dios le gusta hacernos esperar. Pero yo tengo una teoría que en esa espera Él produce cosas en nuestro corazón. Porque a veces nosotros no entendemos. Yo, yo a veces le digo, te, te voy a dar un ejemplo personal, nosotros estamos con la casa... Y cuando vinimos la última vez acá, conocimos a una hermana, a María, acá en la iglesia, nos está ayudando un montón. Ha sido una bendición todo y estamos súper agradecidos con, con ustedes por el amor y con, con esas cosas que el Espíritu Santo solo puede hacer. Pero yo, en, en mi oración, y te voy a, ya me siento en familia la segunda vez que vengo, eh, a veces le pregunto, Señor, ¿tanto no tenés que hacer esperar? ¿Por qué? Por ahí usted es más espiritual que yo y no lo hace, ¿no? Pero ¿por qué esa espera? En esa espera que nos desespera, ¿no? Esa espera que nos tiene ahí. Claro, pero lo que pasa, y, y recuerdo en otros momentos que estuvimos en, en un momento de espera, algo produce en nuestro corazón. Y cuando parece que todo está terminado, que las puertas se cerraron, que la gente a tu alrededor dice, ya está terminado esto, ya está. No, ahí viene el gol del último minuto. Y esto que te estoy diciendo es lo que yo estoy esperando. Es lo que yo quiero experimentar. Y es lo que, que hoy quiero que te lleves en el corazón. Se viene el gol del último minuto. El Señor está listo para meter el gol. El Señor está listo para cantar victoria. Porque Él tiene la última palabra. Él tiene autoridad. Él tiene poder 
Y como te dije antes, nada lo va a detener de su propósito. Y quiero que hoy te vayas lleno de fe a este lugar. Estoy llegando al, al final del mensaje, ¿no? Y, y no puedo dejar de compartir texto. La muerte de Jesús en Lucas 23, 44 al 46 dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, y si los músicos quieren ir pasando, ¿no? Toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero contarte algo que una vez leí que, que es muy interesante. No, no sé si es algo completamente eh, real, pero sí que algunos estudiosos hablan acerca de la palabra. Cuando vos lees la palabra, te das cuenta que en la cruz Jesús dice algo que dice, Elí, Elí, la basatami. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos comentaristas dicen que en ese momento, cuando Jesús está diciendo eso, si, vos vas, si no me equivoco es el Salmo 22, el Salmo 22 empieza de la misma manera. Jesús está en la cruz con una aparente derrota, está siendo juzgado por haber eh, de alguna manera puesto a la luz la identidad de él que era el Hijo de Dios y lo están juzgando por eso. Y él está gritando en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vos por ahí pensás y decís, pará, pará, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que tenés que entender la cultura hebrea. Para aquellos que, que eran judíos y querían estudiar la palabra o la ley de ese momento, una de las maneras de estudio era la repetición. Entonces el rabí empezaba con una parte, y si vos querías llegar a ser rabí, empezabas con una parte y, y el discípulo recitaba todo lo que venía. Era una de las maneras que se estudiaba la ley. Entonces cuando Jesús dice eso, los judíos que estaban alrededor y que escuchan lo que Jesús está diciendo, eh, lo, lo, algunos estudiosos dicen esto, ¿no? Que escuchan esto y empiezan a recitar ese Salmo, el Salmo 22. Y se dan cuenta que la profecía mesiánica que el Salmo estaba describiendo se estaba cumpliendo en Jesús. Hasta en el momento de dolor, hasta en el momento más difícil, hasta en el momento donde Jesús está entregando su vida, Él seguía teniendo la última palabra. Él seguía amándonos. Él seguía diciendo, yo no me voy a ir de acá y no me voy a ir de la tierra sin que todos puedan reconocer quién soy yo. Que vine para salvar al mundo y no vine para condenarlo. Porque hasta ese momento la cruz parecía una aparente derrota. Pero Jesús vuelve a tener la última palabra. Nadie le estaba quitando la vida a Jesús. Él la estaba entregando voluntariamente. Y no solo eso, sino que iba a resucitar. Él compró nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra sanidad. Ni la cruz, ni la muerte, ni el mundo, ni el enemigo. Nada lo pudo detener porque Jesús tiene la última palabra. Él sigue teniendo la última palabra. Y yo quiero que ese aplauso que le está dando al Señor sea un aplauso de victoria de antemano por todo lo que Dios va a hacer. Porque por ahí han dicho, no se puede. Te han dado un diagnóstico adverso, pero Jesús, Jesús sigue teniendo la última palabra sobre nuestra vida. Jesús sigue teniendo la, la última palabra con tus hijos que se han apartado, adolescentes, grandes, que parecen estar lejos de Él. Y que vos decís, mi hijo está en adicciones, está alejado de Dios, no quiere saber nada. Jesús sigue teniendo la última palabra. Porque vos crees que su vida está descontrolada. Y puede ser que esté un poco descontrolada. Pero hay alguien que está en control de todas las cosas. Aquel que no se ha bajado de nuestra barca. Aquel que sigue reinando en su trono frente a todo, principado, potestad, oscuridad. Él sigue reinando. 
en medio de tu familia que sentí que está dividida en tu matrimonio Jesús tiene la última palabra sea, al borde que estás, sea que estés al borde de desmoronarse todo que tu esposo tu esposa no quieren saber nada por, de Dios y vos decís esto ya no va más vine hoy estoy a punto de firmar un papel que diga se termina Jesús tiene la última palabra en tu trabajo que te sentís que hay cosas que no son justas Jesús tiene la última palabra en tu negocio que ya no sabes qué hacer Jesús tiene la última palabra en tu, en tu economía Jesús tiene la última palabra con sentencia ya decretada Jesús tiene la última palabra con diagnósticos adversos pese a que visitaste médicos y la última noticia que te dieron es igual a, a todas las demás consultas que ya habías hecho Jesús tiene la última palabra en tu futuro Jesús tiene la última palabra sobre tu vida Jesús tiene la última palabra y hay personas acá que han enterrado promesas sueños del Señor hoy el Espíritu Santo está resucitando nuevamente esos sueños porque te lo voy a repetir de vuelta y no me voy a cansar de repetirlo porque ese es el mensaje que te vine a traer Jesús tiene la última palabra y quiero compartirte algo que sentía mientras estábamos hoy en la reunión es para personas específicamente que han querido tener hijos y no han podido y por ahí digo esto y ya algunos se quiebran porque decís soy yo pero al mismo tiempo entra una sensación de no me quiero volver a ilusionar ya oré por esto o por ahí nos estás mirando a través de internet yo siento que específicamente por supuesto que Dios quiere hacer algo frente a todas las circunstancias pero Dios quiere hacer algo particular y sé que hay alguien que el Señor quiere hoy tener la última palabra sobre lo que los médicos dijeron y como te dije antes por ahí sí, no quiero entrar en esa desilusión de vuelta pero no nos movemos por emociones yo no me muevo por lo que siento no me muevo si usted dice amén o no dice amén yo me muevo o intento movernos, moverme por lo que el Espíritu Santo me quiere o, me, o te quiere compartir acá hoy te invito ahí que te pongas de pie como te dije al principio no cierres una puerta que para Jesús siga abierta vamos a entender que Jesús está en nuestra barca la autoridad que tiene su palabra y reconocer quién, él, quién es Él nos hace experimentar su poder entonces mientras adoramos al Señor en este momento yo quiero hacer un llamado si decís yo necesito que Jesús tenga la última palabra sobre una circunstancia te invito a que salgas de tu asiento busques un lugar y le adores me encantó algo que decía el pastor yo hoy, hoy en la reunión de inglés no No adoramos a Dios porque sentimos o no sentimos no se trata de sentimientos adoramos a Dios porque sabemos quién es Él no porque sentimos que es bueno o no sentimos no adoramos a Dios porque sabemos que Él es bueno nuestra adoración está por sobre la circunstancia que estamos viviendo 
nuestra adoración se enfoca en el Rey de Reyes en el Señor de Señores el que está sentado con toda autoridad por eso mientras comenzamos a cantar y, y mientras adoramos al Señor te invito a que salgas de tu lugar y busques acá un espacio y digas Señor acá estoy y digas Señor yo necesito escuchar tu voz necesito escuchar tu última palabra necesito escuchar esa palabra que viene con autoridad con poder sobre mi vida Así que vamos a cantarle y ahí donde está, salí de tu asiento y busca un lugar acá adelante y decirle, Señor, acá estoy. Necesito escuchar esa última palabra. Necesito llenarme de fe. Necesito tener la fe del centurión que decía, solo di la palabra, Señor. Hoy el Señor quiere hacer cosas en medio de su iglesia. Hoy el Señor quiere obrar milagros en medio de la familia. Hoy el Señor quiere obrar milagros en medio de tu matrimonio. Hoy Dios quiere resucitar sueños que habían estado dormidos. Y particularmente Dios quiere aquellas personas que no han podido tener hijos hoy quiere hacer algo el Espíritu Santo el Espíritu Santo está trabajando está orando en tu vida ahora en el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor cantemos juntos y mientras cantamos levantamos nuestras manos nos alineamos al cielo nos alineamos a su palabra nos alineamos a su promesa nos alineamos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy papá oramos por cada persona que está en este lugar que ha llegado con un, una noticia difícil que ha llegado con diagnósticos adversos, que ha llegado con problemas, Señor, que son imposibles para la ciencia, con situaciones irreversibles para el hombre. Pero oramos porque sabemos que vos tenés la última palabra, que tu Espíritu Santo está orando en medio de este lugar. Hay corazones que quieren buscarte, hay corazones que quieren llenarse de fe, por eso que juntos como familia hoy, con los que están acá adelante oramos juntos clamamos al cielo sabiendo que viene la respuesta en la tierra en este momento sabemos que no hay nada que pueda contenerse a tu poder Señor hemos visto milagros hemos visto cosas tremendas de tu Espíritu Santo hemos visto sanidades que el hombre decía que era imposible pero para vos no hay nada imposible Señor creemos hoy que vos tenés la última palabra sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre circunstancias que son irreversibles, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, vida, vida, en vientres que el enemigo y la, la ciencia dijo que no había. Declaro vida en este momento. Espíritu Santo de Dios, declaro vida, vida, en el nombre de Jesús. Con la autoridad que vos nos diste en la cruz, oramos sabiendo que vos tenés la última palabra caminamos con esta verdad caminamos con esta verdad en nuestros corazones sabiendo que vos tenés la última palabra y que no hay nada absolutamente nada que el hombre que el mundo que el enemigo que el pecado pueda hacer sobre nosotros porque vos tenés la última palabra